0: Les bénévoles de l'association Les Gastons organisent à Colombelle une course de caisse à savon. Suivons-les dans cette aventure à la radio. Bienvenue sur la route des Gastons Et oui, bienvenue à tous dans cette première émission de, de l'année. Nos meilleurs voeux à tous, bien sûr. Et euh, 2022, c'est euh, un, l'année d'un nouveau site internet pour euh, les gars, sont aussi prochainement, aussi euh, très prochainement disponible. Euh, ce sera quand, euh, Thomas, cher président et bah, Ça y est, il est en ligne. Hein. Ça y est, il est déjà et en ligne oui, okay. oui, oui, Et bien, c'est l'occasion pour nous, euh, ce site internet, le prétexte de parler du sujet du numérique. Alors... Euh, le numérique, côté pile, ça permet un monde interconnecté, des potentiels de créativité démultipliés, une information à la portée de tous. Côté face, c'est euh, la propagation des discours de haine, les aspira- l'aspiration massive de nos données personnelles, l'ubérisation du travail, j'en passe et des meilleurs. On se pose la question ce soir, le numérique, est-ce que c'est vraiment fantastique Alors, la la question est un peu provocante volontairement. On va peser le pour, le contre et surtout amener des éléments de réflexion avec nos deux invités. Alors, on a un invité qui est à distance, Timothy Duquesne. Est-ce qu'il est avec nous
1: Oui, bonsoir à tous.
0: Bonsoir, Timothy. Alors, tu es conférencier sur les enjeux du numérique, auteur du livre « L'avenir des pixels est entre nos mains ». Euh, et tu expliques que ton livre invite chacun à prendre conscience de l'impact de nos usages ça résume bien la démarche
1: ça résume très synthétiquement la démarche
0: oui. ok te, tu vas avoir le temps de développer ça durant l'émission pas de souci. et puis avec nous en studio uh, Gaël Duval, uh, pionnier uh, de Linux en France, fondateur de l'OS Libre I alors ça s'écrit uh, slash e slash uh, pour uh, voilà, bien visualiser euh, un OS libre pour les smartphones. Et euh, dans une interview, j'ai relevé euh, un de tes propos. Personne ne devrait sacrifier sa vie privée pour utiliser un smartphone. Ça résume bien Oui, oui
2: tout à fait. Bonsoir à tous.
0: Bonsoir. Et merci euh, tous les deux euh, d'avoir accepté notre invitation euh, pour euh, vous questionner et pour euh, chroniquer euh, sur le numérique et tous ses aspects avec nous autour de la table, Laetitia qui, euh, comme euh, le mois dernier, va nous coucher sur le divan. Euh, c'est euh, la, la psy de l'équipe.
3: Ouais, coucher, on verra.
0: Hein. <rire> Faut pas être trop s'enflammer. Euh, Thomas, qui, euh, qui continue, euh, Voilà, c'est une, une petite habitude qu'il a pris à écrire ses chroniques lors des repas de famille, apparemment. Voilà, c'est ça, exactement. Mais j'en dis pas plus. Mathilde, qui va nous aider à plonger à l'intérieur de nos téléphones.
4: Salut, ouais, moi je vais présenter une alternative au smartphone actuel mmh, mmh.
0: Et eh ben, ça, ça sera plutôt en, en deuxième partie d'émission On a hâte d'écouter ta chronique, ta chronique. Julien, euh, le blind test, comme euh, depuis le début de la saison Et puis tu vas nous parler des NFT Attention des chi- définition en 10 secondes des NFT euh, <rire> <ouais>, Jeton <j'ai> une... <rire> non fongible, je vais expliquer tout à l'heure Ok Bravo! Bien joué, bien joué! Tu as relevé le défi. Et Faustin qui n'est pas là en hologramme, mais bien en chair et en os. Salut, mais je suis en hologramme quelque part ailleurs dans le camp. Donc (rire) essayez de me trouver. (rire) Et vous comprendrez pourquoi on parle d'hologramme tout à l'heure. Merci à tous d'être là. Alors, pour pour commencer euh, cette émission, on va poser une question, on va poser plein de questions dans cette émission, c'est, c'est le principe d'une discussion, d'une interview. Et euh, la première, alors je vais la poser à nos deux invités, on pourrait se la poser à tous, mais ça prendrait du temps et on n'a qu'une heure, c'est quel est votre rapport au numérique Je propose qu'on commence avec, euh, avec Timothy, euh, si tu es toujours avec nous, mais je pense que oui, il n'y a pas de souci. Donc quel est ton rapport au numérique La ah, question vous. est large, on va essayer d'y répondre ouais, pas trop longuement.
1: La, la, la question est ultra large, euh, le, qu'est-ce que tu entends par rapport au numérique
0: C'est-à-dire dans, au, je dis, plutôt au, au, au quotidien, euh, comment, que, comment tu, tu l'utilises, comment il fait partie de ta vie et puis comment ton usage peut parfois rentrer peut-être en, en dissonance euh, avec tes convictions euh, sur le sujet.
1: Ok, alors c'est vrai que je, bah, je, je baigne dans le numérique euh, quotidiennement. J'utilise énormément pour m'informer, faire de la veille. J'utilise beaucoup Twitter. Pour moi, Twitter, c'est un, un outil de travail qui est au cœur de mon activité. Euh, et euh, bah, j'ai un site Internet que je considère comme le, le centre de gravité de mon activité en ligne. C'est-à-dire que tout ce que je fais euh, numériquement euh, dans, sur les réseaux sociaux, c'est périphérique. Euh, et et euh, l'endroit où je suis chez moi, entre guillemets, c'est, euh, c'est le site Internet. Et puis, en termes euh, terme d'usage... Euh, euh, je, je consulte pas mal de vidéos, euh, essentiellement sur Vimeo, plutôt que euh, sur euh, son concurrent YouTube, euh, par exemple, euh, notamment pour des, pour des raisons éthiques. Et puis, euh, alors, je ne suis pas exemplaire sur, euh, sur les outils les plus respectueux de la vie privée, par exemple… Euh, je consulte des séries, des films sur Netflix en étant conscient de, d'un certain nombre de choses sur les coulisses de, euh, des, des pixels de, de, de Netflix. Et puis, certaines applications, Alors, je suis vigilant sur les échanges privés que je peux avoir. Donc, j'utilise plus volontiers une application comme Signal, par exemple, euh, en particulier pour des conversations euh, sur des sujets euh, d'actualité sensibles. Voilà.
0: Eh ben, dans, dans ta réponse, ça, ça lance beaucoup de sujets dont on va discuter euh, pendant cette émission. La, la question des, euh, des données privées, le fait d'utiliser des, euh, des, des messages récryptés, la question de, de l'impact aussi en termes de, de bande passante, en termes écologiques avec, euh, euh, avec la, le, le visionnage de, de vidéos en ligne, et puis euh, la, 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 la question aussi des GAFAM. Tu as cité YouTube ou tu préfères vidéo, Vimeo que YouTube qui appartient à Google. Euh, plein de choses dont on va parler ensemble. Euh, alors, même question, euh, Gaël Duval. Euh, toi, euh, ton usage du numérique au quotidien, et puis euh, voilà, co- comment tu arrives ou pas euh, à être en
2: accord avec, euh, avec tes
0: convictions profondes sur le sujet
2: Alors euh, oui, alors euh, effectivement, la question est, est vraiment vaste. Euh, alors moi, j'ai une petite particularité, c'est que le numérique, je baigne dedans depuis de nombreuses années, Euh, je suis un peu né dedans, Euh, j'en ai fait euh, mes études, ensuite j'en ai fait ma profession, puisque par by design, je suis suis informaticien, avant d'être entrepreneur, à la base. Euh, Donc donc pour moi, le numérique, à la base, c'est surtout un sujet qui est technique, c'est aussi une passion, Euh, et après, il y a les usages, Euh, donc pour les usages, Moi, je suis un peu comme tout le monde, hein, et d'ailleurs, c'est ce ce que je je me force un petit peu à à faire, c'est d'essayer d'avoir des usages euh, au quotidien qui sont sont, euh, relativement génériques et qui ressemblent vraiment à ce que chacun d'entre nous euh, peut utiliser, Euh, avec évidemment un regard critique, puisque depuis quelques années, euh, je me suis vraiment beaucoup interrogé sur la question des données personnel, euh, de, 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 de comment est-ce qu'on pouvait euh, se protéger par rapport à cette question-là et ce qui se passe aussi tout autour de, de ces données personnelles en termes de, d'exploitation et de business. Et c'est pour ça que j'ai, j'ai créé ce nouveau projet il y a quelques années justement qui euh, a pour objectif de fournir des outils, euh, en particulier sur le smartphone, qui permettent aux utilisateurs d'avoir des usages les plus normaux possibles, tout en se protégeant au maximum par rapport à la collecte permanente des données personnelles. Juste pour finir rapidement sur cette question-là, il il faut être bien conscient que, par exemple, sur un un smartphone, un iPhone ou un téléphone Android, donc c'est 100% du marché, aujourd'hui, on a grosso modo 10 mégaoctets de données personnelles qui sont envoyées par jour, chez Google, euh, que vous utilisiez un iPhone ou un Android. En moyenne, c'est ça, 10 mégaoctets de données personnelles par jour, donc votre géolocalisation, etc. Donc c'est considérable, et ça, ce sont des données personnelles que chacun donne sans vraiment le savoir, et qui sont exploitées à des, à des fins commerciales, publicitaires, etc.
0: Donc les, les données personnelles, un gros sujet, euh, ça, ça va être une, une bonne partie de, de notre discussion euh, ensemble. On, on va commencer euh, c'est, c'est, cet échange du coup avec euh, toi Gaël Duval, avec Timothy Duquen qui, euh, qui est en ligne avec nous et puis euh, tous les chroniqueurs autour de la table et euh, s'interroger d'abord sur, sur les, les réseaux sociaux qui sont une des parties visibles de, de ce monde numérique et sur lequel beaucoup d'entre nous euh, sont au quotidien qui présente un certain nombre de problématiques, donc on l'a dit euh, au niveau euh, des données personnelles, euh, mais euh, au niveau aussi euh, politique, démocratique, euh, voilà, on je pense il n'y a pas longtemps c'est, c'était l'anniversaire de l'invasion du, du Capitol par les supporters de, de Donald Trump, dont le, le, le message s'est beaucoup diffusé en ligne via les réseaux. Euh, donc toutes ces questions-là, on, on se les pose. On se demande est-ce que les réseaux nous retournent vraiment le, le cerveau et qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, on, on commence pour rentrer dans le sujet avec Laetitia et sa chronique euh, réseau et psycho.
3: En effet, c'est l'instant psycho et pas de comptoir, j'espère. Et ce mois-ci, en plus, ça rime parce que quel lien on peut faire entre psycho et réseau et bien, On peut en faire vraiment plein. Euh, le marketing de l'urgence, l'impact de, la, de l'anonymat sur nos comportements, j'en passe. J'ai dû faire un choix parce que micro-chronique de deux minutes, vous verrez que ça va un petit peu dépasser. Euh, j'ai sélectionné du coup l'hyper-connectivité et surtout les fléaux de l'hyperconnectivité. Alors... Mise en situation, Charlotte. Charlotte je m'invite à sa crémaillère. Euh, je me suis... Mais ce soir, je suis occupée parce que je suis dans le train pour partir au ski. Ça se voit. Euh, qu'est-ce que je dis à Charlotte Du coup, Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je ressens Réponse A. Je sais que je ne peux pas me dédoubler. Je suis trop heureuse de partir en vacances, donc je m'excuse. Je dis à Charlotte, de toute façon, il y aura d'autres soirées. Réponse B. J'annule mes vacances. C'est ma copine Chacha qui passe avant tout. Le ski, c'est surfait. Je vais louper la soirée. Vraiment, ce n'est pas possible. Et réponse C, je monte dans mon train, j'ai le cœur en miette, je ne suis pas bien, je regarde les stories sur Insta, je regarde Snap, je reste vraiment à l'affût de tout ce qui se passe et j'ai l'impression de louper l'événement de l'année et de trahir mon ami. Peut-être que c'est un peu gros hein, le trait, mais peut-être que vous vous reconnaissez aussi dans la réponse C. Eh bien oui, eh bien ça s'appelle le FOMO. FOMO, Fear of Missing Out, c'est l'anxiété, l'anxiété pardon, de rater quelque chose, que ce soit un événement ou une information. En gros, on veut être au courant de tout. Et on est constamment sur nos téléphones pour vérifier les faits, vérifier les dernières infos. Et si on ne le fait pas, on a l'impression d'être en retard. On a un sentiment d'inconfort et même de l'anxiété, de la peur de l'exclusion. Sentiment de solitude. En gros, ce n'est pas très sympa. Donc, qu'est-ce que je fais Je reste sur mon téléphone. Vous me direz, oui, mais le FOMO, ça existe depuis bien plus longtemps que les réseaux sociaux. C'est vrai, mais avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple de voir tout plus vite. On voit tout plus vite et on peut tout voir. Et on peut retrouver ça dans notre sphère personnelle, donc, mais aussi dans notre sphère professionnelle, au travail. Est-ce que vous connaissez le droit à la déconnexion Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, tout le monde connaît le droit à la déconnexion. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, le droit à la déconnexion, c'est une loi qui a été instaurée en 2016. Euh, c'est le droit d'un salarié de se déconnecter de ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté par son entreprise en dehors de son temps de travail habituel et y compris lorsqu'il est en télétravail. Mais là on se dit mais pourquoi est-ce qu'il y a une loi de 2016 qui vient de dire ça Et bien encore une fois, le faux Je m'explique, les nouvelles technologies font qu'on peut partager beaucoup plus rapidement toutes nos informations. Donc c'est pareil au travail par exemple Lundi soir, il est 20h, j'entends une notification sur mon téléphone pro. Qu'est-ce que je fais
5: Coupe, J'ignore. Oh. <rire> ok,
3: donc vous n'avez pas le faux mot professionnel. On a pas la
5: conscience professionnelle, non. <rire>
3: non, peut-être pas la conscience, mais pas le faux mot. Euh, moi, personnellement, je vais regarder. Je vais regarder parce que je me dis peut-être quelqu'un qui a besoin d'un rendez-vous. Enfin, voilà, je ne sais pas. Donc, je vais regarder. C'est fini, là. Je ne suis plus chez moi, je suis au travail. Donc, ça peut poser des problèmes. Et ça peut aussi poser des problèmes quand je suis au travail. Des études ont montré qu'il nous faut 4 minutes pour nous recentrer sur notre tâche suite à une distraction. Comme la notification d'un mail, on le voit arriver en plus. Euh, En 2007, une étude aussi montrait que 50% des distractions au travail venaient des nouvelles technologies. Donc 50 interruptions par jour, soit 28% du temps de travail. Et tout ça à cause de notifications. Ça fait un peu peur, il y a beaucoup de chiffres. Je vais m'arrêter là. Et je ne parle pas non plus d'augmentation de pathologies qui en découle, la surcharge, le burn-out, toutes ces choses-là, pas forcément très sympas. Qu'est-ce qu'on peut en conclure Que les nouvelles technologies amplifient le FOMO et notre besoin d'ubiquité, notre besoin de tout savoir. Pour remplir ce besoin, je suis hyper connectée et ça peut impacter toutes les sphères de ma vie. Mais comment finir avec le FOMO, vous me demanderez eh bien, ça revient à travailler les sources de cette anxiété à déconstruire des idées qui régissent nos comportements. Et là, je vais rentrer dans le côté psycho-gourou à fond. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire changer notre conception, notre propre valeur. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas à un endroit ou à un moment qu'on, qu'on ne vaut rien, que nos amis ne vont plus nous apprécier. C'est s'autoriser à dire non sans avoir peur des conséquences, avoir un esprit critique sur ce que les personnes peuvent publier sur les réseaux sociaux aussi, et peut-être réduire notre consommation des réseaux sociaux. Je conflurai... Peut-être cette chronique en disant pourquoi pas s'intéresser au jomo. Est-ce que vous connaissez le jomo
5: Non, absolument pas. Dis-nous ce que c'est
3: Eh bien, le jomo, c'est la joy of, euh, oui, joy of missing out. La joie de manquer des choses. La joie de rester soi, euh, chez soi, euh, confortablement installé, au chaud.
5: Tu l'as inventé ou ça existe vraiment Non, ça existe
0: vraiment. Ah, okay. <rire>
5: Sinon, ça aurait été très beau. Non, non,
3: je ne terrorise pas encore des concepts. D'accord. Euh, pas encore. Ça viendra. La prochaine émission. Euh,
0: est-ce que ça t'inspire une, une question pour nous inviter, euh, Laetitia ouais. eh ben, on, 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 on pourrait peut-être leur, leur demander, par exemple, euh, est-ce, que, est-ce que eux euh, éprouvent euh, souvent ce, ce faux mot Ou euh, plutôt le, le jomo, est-ce que, est-ce que vous arrivez, euh, Gaël Duval, Timothy Duken, à, à, d- à déconnecter et euh, à ne pas euh, vous... Euh, euh, casser la santé mentale avec les
2: réseaux sociaux Gaël Duval ouais, Moi, c'est un petit peu différent parce que ça fait euh, un peu plus de 20 ans que je suis entrepreneur et euh, il y a un moment, ça, c'est vraiment très compliqué de séparer totalement euh, sa vie personnelle de sa vie professionnelle. Donc, j'ai envie de dire, il, a, il, il peut arriver aussi un moment où on arrive à faire une espèce de synthèse entre les deux, Alors, je, je, ça peut paraître un peu, euh, un peu extraterrestre comme, comme, comme idée, mais, euh, mais, mais sinon, c'est, c'est très, très compliqué. Enfin, euh, Je ne vais pas détailler, mais en tout cas pour moi, mais je comprends parfaitement ça. Mmh. Et je voudrais juste rajouter un petit truc, c'est que euh, sur les mécanismes du ca- de la captation d'attention, en particulier sur les réseaux sociaux et sur Facebook, il euh, y a eu pas mal d'études qui ont été faites déjà. Et il ne f- faut pas penser que c'est un... Un truc naturel, en fait, de la part des gens. C'est pas si naturel que ça. Il y a tous les algorithmes sont faits pour capter l'attention et la recapter, la recapter, la recapter pour optimiser euh, les interactions et, in fine, la publicité. Il y a un très bon documentaire qui a été fait qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée qui explique tout ça en détail et euh, c'est vraiment passionnant. Alors, paradoxalement, c'est, ça a été présenté sur Netflix, mais euh, c'est quand même un très bon documentaire à, à recommander que tout le monde devrait voir sur les réseaux sociaux.
0: Timothy euh, Duquen, sur euh, sur cette question de euh, de, de l'attention euh, des, des réseaux sociaux de, de la déconnexion
1: du FOMO. Euh, en fait, alors déjà Laetitia, je trouve votre chronique intéressante. Il y a un moment, vous avez dit, euh, la, vous avez euh, décrit ça comme le souhait de tout voir en fait, je suggérerais une formulation, un brin différent pour pouvoir lutter contre le FOMO, ce serait, en fait, ce n'est pas tout voir, c'est voir ce que les algorithmes de recommandation veulent nous montrer à ce moment-là. Et en fait, si on prend conscience de ça, alors Gaël, vous avez évoqué justement la question des algorithmes, c'est, euh, c'est de se dire, en fait, euh, euh, si je suis en permanence connecté, je suis immergé, euh, j'ai du mal à prendre du recul sur euh, mes usages, sur ce à quoi je suis en train de prêter attention, et d'une certaine manière, je suis un peu le jouet des algorithmes. Et déjà, le fait d'en prendre conscience, ça peut permettre de sortir de ce FOMO. Après, il euh, y a des usages qui permettent, euh, euh, bah, par exemple, euh, si on a peur de louper de l'info, en fait, l'info, par exemple, sur Twitter, Twitter, on, on le présente souvent comme un outil de l'information instantanée, ce qu'il est en, en partie, mais c'est aussi une base d'archivage mondiale depuis bah, de sa naissance en 2006, et l'info, elle y reste. Et donc, l'info qui est utile et pertinente pour nous, bah, elle s'y trouve. Et après, on peut acquérir des réflexes, alors que ce soit sur ce, ce réseau social-là ou ailleurs, bah, l'info, elle est publiée, donc en fait, on peut se dire, je peux déconnecter, je suis tranquille, je sais que l'info, je ne la loupe pas, c'est juste que je vais, la, je vais la consulter en différé. Et puis après, il y a des outils pour pouvoir la consulter en différé, euh, de, du tri par hashtag ou sur Twitter, par exemple, une visualisation différente comme TweetDeck. Et, et, et puis pour lutter contre... Euh, euh, le, alors, enfin, il, y a, il y a des moments où en fait, on, ça, ça vaut le coup d'être présent en temps réel, c'est par exemple pour participer à un événement à distance. Euh, et et dans ce cas là il y a un défi qui est euh, de focaliser son attention uniquement sur ce euh, qu'on est est venu consulter ce à quoi on est venu venu participer à distance et la joy of missing out, alors moi je l'éprouve quand je déconnecte vraiment, que je passe euh, en mode avion voire que euh, j'éteins mon ordinateur, mon téléphone et et je sais que euh, d'une certaine manière les empreintes numériques que j'ai déjà euh, mises en ligne travaillent pour moi et, euh, et là il y a une certaine joie de se dire je, je suis en train de, de passer un moment privilégié euh, à lire une histoire euh, à mes enfants ou euh, à, me, à me balader avec eux et, euh, et sachant qu'en fait je, je n'ai enfin, pas l'impression de louper rien du tout dans le monde numérique et j'ai l'impression de profiter du monde physique en sachant que ben, s'il y a de l'info qui est pertinente elle m'attend et elle, 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 sera, elle sera quelque part et, et j'ai aucune culpabilité à ne pas bosser dans ces moments là parce que euh, Ben, Je sais que les empreintes numériques, il suffit de consulter ces stats et on voit euh, qu'il y a toujours de la consultation, même quand on on n'est pas en ligne.
0: Et eh ben euh, voilà, on, on voit une vraie prise de, 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 de recul, euh, de recul chez toi, euh, t- Timothy. Il euh, y avait, il euh, y avait une, une question, une intervention peut-être. Non, je, je voyais des, des, des petits signes dans, dans le studio. Euh, donc pr- prendre du, du recul, être consciente de ses usages, c'est, c'est, c'est quelque chose que, que tu défends euh, euh, beaucoup dans, dans, dans tes conférences, dans, dans tes interventions, de se réapproprier euh, n- n- notre super pouvoir, euh, que, comme tu dis, d'avoir tous ces outils numériques, mais de les utiliser à, à, à bon escient. Euh, donc, il y, y a ce, ce côté de, de l'économie de l'attention dont on a commencé à parler, où en fait, notre attention, bah, c'est, c'est vraiment euh, un, un marché que, que viennent capter euh, toutes ces grandes entreprises, les réseaux sociaux, les, les, les GAFAM en, en, en général. Euh, et Notamment, et ils en profitent pour euh, aspirer euh, nos, nos données euh, personnelles, ensuite euh, bah, nous, nous vendre de la publicité. C'est, c'est, c'est comme ça que ça marche, pour résumer euh, à grand trait. Donc derrière se, se pose la, la question de bah, comment, comment on les protège en fait euh, ces, ces données personnelles euh, est-ce que c'est à chacun de, de faire ça Est-ce que c'est aux institutions, avec, avec des lois, avec des règlements comme le, le RGPD euh, Voilà Comment on fait pour ne pas être victime des, des GAFAM
2: Gal duval. Alors, euh, euh, déjà, il faut en prendre conscience. Ça, je pense que c'est la, la première étape. Et j'ai envie de dire, malheureusement, euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de d'éducation, entre guillemets, mais il faut vraiment faire passer le message qu'il y a cette économie de l'attention, que euh, ça pose des problèmes euh, potentiels sur la vie privée des gens, sur la démocratie. Hein. On l'a vu, il peut y avoir même des détournements d'élections, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, c'est vraiment euh, euh, un, un problème qui n'est pas à prendre à la légère, à mon avis. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire je pense qu'il y a beaucoup, enfin en tout cas ceux qui sont un peu au courant de ces problèmes-là, ils savent globalement à peu près ce qu'il faut faire, hein, quels outils utiliser ou ne pas utiliser, etc. Après, moi, je, je milite justement pour que euh, on puisse avoir des outils qui euh, n'est pas besoin euh, d'avoir des utilisateurs spécialistes de ces questions-là pour pouvoir les utiliser. Et c'est pour ça qu'on développe cette, euh, cette, euh, ce système d'exploitation pour smartphone qui s'appelle iOS, EOS en français, et qui, euh, par défaut, bah, n'envoie pas de données. Hein. C'est ce qu'on appelle le « privacy by design ». Donc, par défaut, il n'y a pas de captation des données personnelles. Euh, voilà, donc ce n'est pas parfait, mais c'est déjà une base beaucoup plus saine que ce qu'on peut trouver aujourd'hui euh, euh, sur le marché. Et puis, évidemment, il y a aussi la régulation. Aujourd'hui, euh, ce qui se passe dans nos smartphones, c'est quelque chose qu'on n'imaginerait pas euh, avec, par exemple, la Poste. Est-ce qu'on imaginerait que la Poste irait ouvrir chaque lettre avant de la distribuer pour éventuellement mettre un petit tract publicitaire contextuel par rapport à son contenu ou que Orange ou SFR écoutent les conversations téléphoniques pour savoir s'il n'y a pas un petit jingle de pub contextuel à placer au bon moment On n'imaginerait pas ça parce que c'est tout simplement interdit par la loi et bien aujourd'hui tout ça c'est en permanence dans notre poche que ça se passe et c'est parce qu'il n'y a pas eu de régulation parce que euh, c'est un secteur technologique qui est super nouveau c'est une révolution ça fait 20 ans que ça existe ça fait 10 ans 10-15 ans que les smartphones sont arrivés donc on est sur euh, c'est la conquête de l'ouest et ceux qui ont fait la conquête de l'ouest bah, c'est Google Apple etc ils sont engouffrés dedans et ils ont très vite compris comment faire du business et de l'argent avec tout ça donc oui derrière nécessairement il y aura de la régulation ça commence avec le RGPD Je pense que ça va continuer et c'est nécessaire que ça continue pour protéger les citoyens de toutes ces dérives de de ces sociétés-là et qui qui d'autant plus sont mondiales. Donc là, clairement, il y a un risque en plus de de privatisation un petit peu de de beaucoup d'aspects de la vie des gens à l'échelle de la planète. Ça, c'est aussi un autre sujet.
0: Je, pour, pour faire une, une petite parenthèse et, 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 et parler du, de ce système d'exploitation du coup iOS. Okay. Euh, comment ça, ça fonctionne par exemple pour faire en sorte que, qu'on n'ait pas de données personnelles qui partent alors qu'on peut installer des, euh, des, des applications disponibles sur euh, des, des smartphones bah, sur, sur un, des versions d'Android plus classiques ou sur iOS pour le coup sur, sur les appareils Apple euh, Voilà, parce qu'on peut installer Spotify des, ou même les réseaux sociaux sur, sur iOS, donc comment ça, ça,
2: ça fonctionne Tout à fait, alors nous on travaille en euh sur deux, deux étages de la fusée entre guillemets le premier étage c'est vraiment le, le moteur le socle donc c'est le système d'exploitation donc comme c'est comme Windows tout ça mais c'est dans le smartphone euh, et là on le débarrasse déjà on le nettoie de tout ce qui naturellement sans même utiliser d'application envoie continuellement de, de, les, de la donnée chez Google donc c'est déjà un travail considérable et ensuite il y a la partie application donc pour ça aujourd'hui on, on y va en deux étapes la première étape ça a été de commencer à informer les gens c'est à dire que quand on leur liste une application disponible qu'ils peuvent installer sur notre store d'applications, eh bien, il y a un scoring, enfin, un score euh, sur sa vie privée, enfin, la protection de la vie privée. Et en particulier, on regarde euh, les, ce qu'on appelle les, les trackers en anglais, les pisteurs en français. C'est-à-dire, c'est des, comme des cookies. Alors, je ne sais pas si euh, c'est un concept un petit peu particulier, mais c'est, c'est, c'est des, des petits objets numériques qui permettent de... Quand on, Utilise une application qui envoie aussi plein de nos données personnelles à d'autres acteurs, des régies publicitaires par exemple, ce genre de choses. Et ça c'est vraiment en général ce qu'on appelle les trackers, c'est un un mauvais signe sur sur le le fait que l'application va protéger ou pas vos données personnelles. Donc l'information, et bientôt, ce qu'on a introduit cette année, en 2022, euh, d'ici euh, d'ici euh, le printemps, c'est une nouvelle application qu'on a développée depuis un peu plus d'un an, qui va permettre non seulement de savoir les trackers qui sont actifs pour chaque application, mais, de, application, mais aussi de les couper. Donc euh, l'utilisateur va pouvoir être euh, lui-même acteur de euh, sa protection de la vie privée d'une manière relativement simple, très visuelle, etc. Après, clairement, euh, si vous utilisez euh, Facebook, par exemple, il n'y a pas de tracker dans l'application Facebook parce que Facebook est un énorme tracker à lui-même. C'est une énorme pompe à données personnelles. Donc après, bah chacun fait ses choix.
0: Ok, mais en, en tout cas c'est un outil qui, qui, peut nous, qui, qui peut nous aider sur un certain nombre d'aspects euh, que, quelques questions autour de, de la table T, Thomas, peut-être Julien Mathilde aussi ouais, je pense moi
5: c'est plutôt une remarque, j'ai l'impression que c'est devenu presque une fatalité en fait, de se faire euh, happer toutes ces données et qu'il n'y a pas forcément de, de regain populaire sur le fait de, bah, aujourd'hui d'être un peu plus discret sur les réseaux Et ouais, j'ai l'impression que ça devient normal et qu'il n'y a personne qui s'en plaint plus que ça Enfin,
4: ouais. Pour rebondir sur ce que dit Thomas, en fait, il y a plein de personnes qui se disent « quel est l'intérêt de protéger mes données J'ai rien à cacher ». Et du coup, on, on réalise pas en fait que mm. tout ce qu'on fait peut avoir un impact même sur notre vie au quotidien et que les données, elles sont ultra importantes et qu'il faut les protéger. Mais il y a plein de gens qui se disent « mais pourquoi je cacherais mes données Moi, je j'ai rien à me reprocher ».
2: Oui, bien sûr. Mais euh, tout à fait, ça, c'est un argument qu'on entend régulièrement. Euh, après, euh, clairement, si on dit à ces personnes-là, pareil, euh, dans ces cas-là, on va ouvrir vos courriers systématiquement et écouter vos conversations téléphoniques, Bah là, euh, peut-être que la réaction ne sera pas tout à fait la même. Donc, euh, donc oui, il y, y a certaines personnes qui pensent qu'ils n'ont rien à cacher, mais en même temps, il faut pas oublier l'histoire, hein, le sens de l'histoire, ce qui s'est passé dans le, euh, avant peut à nouveau se passer aussi. Euh, toutes ces données personnelles qui sont stockées euh, chez les GAFA, mais pas que chez les GAFA, euh, si un jour, euh, elles se font hacker, ça peut se retrouver dans la nature. On peut tout connaître de votre vie, du jour au lendemain. Ça peut être aussi pour des des, 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 des raisons malveillantes. Hein. Il peut y avoir aussi des prises de pouvoir qui s'effectuent. Hein. On, ça, on peut, ne on peut pas savoir ce qui va devenir euh, plus tard. Donc, euh, donc je pense que c'est vraiment pas un sujet à prendre à l'agir. À ces gens-là, il faut leur expliquer euh, factuellement ce qui peut se passer avec leurs données personnelles s'ils si les livrent comme ça, sans limite.
0: Et, euh, et un peu de, euh, lire un peu de science-fiction euh, là-dessus, ça, ça peut aider à, à s'imaginer des trucs, que ce soit Orwell ou Damasio. Euh, ça. Bon, ça, ça va loin, mais euh, voilà. C'est... Mais la
4: science-fiction, là, c'est, je, je m'égare, mais c'est une technique qui est utilisée... Euh... Par le, le ministère euh, de la Défense, ils ont mis en place euh, une cellule où c'est des auteurs de science-fiction qui euh, essayent de destimer, enfin, de, de d'imaginer ce qui pourrait se passer plus tard. Donc c'est pas c'est pas complètement non mais c'est, c'est pas complètement idiot. Hein. C'est, c'est utilisé maintenant euh, par le gouvernement.
5: Mais le, le rapport au physique, je trouve que ça marque, ça marche ça, ça marche pas mal. Enfin, euh, le fait de se dire que oui, la poste effectivement on nous lit nos lettres. Ça touche, ça touche plus, ouais.
0: Oui, c'est, c'est une image, une image marquante. Ouais. Euh, Julien, tu voulais rajouter quelque chose
6: ah bah, J'avais une question, mais aussi pour revenir sur la, les données et tout ça, il y a le phishing qui peut être assez dangereux. Quand quelqu'un recueille trop de données personnelles sur toi, il peut te faire un mail personnalisé avec un lien et avec un mail vraiment convaincant sur lequel tu pourrais cliquer. Et du coup, on a que tes données, quoi, donc ça peut être aussi dangereux pour ça. Et euh, du coup, la question que euh, je voulais poser aussi, c'était euh, par rapport à, au droit, enfin, je veux dire, quand vous placez, comment dire, votre application coupe les, l'envoi de données. Euh, à, aux, aux, aux GAFAM etc est-ce que c'est euh, légal entre guillemets enfin je veux dire est-ce qu'ils peuvent vous attaquer pour ça ou est-ce que c'est comme un Alors, VPN peut-être ouais,
2: là-dessus je vais avoir une réponse super radicale euh, je m'en rends pas compte en vrai. Je, moi je m'en fous que ça soit légal ou pas légal de toute, ouais, toute okay. façon eux <rire> m- eux-mêmes font des choses qui sont pas légales à mon sens euh, et donc ils vont en dehors de tout ce que, de nos, nos principes de notre euh, de vie de notre culture etc donc euh, moi j'attends, j'attends voir venir on verra mais mm-hmm. clairement le régulateur à un moment sera de notre côté je pense parce que c'est inévitable. Ouais, ouais. Là, j'espère.
4: <rire> en fait, le problème, si j'ai bien compris, c'est que là, ils sont, eux, sont soumis à des lois américaines qui ne sont pas du tout aussi strictes que les lois européennes qui ont mis en place le RGPD, etc. Donc, en fait, on dit que ce n'est pas légal, mais aux États-Unis, c'est légal. Et le problème, c'est que nous, Européens, on accepte de se soumettre à eux et de donner nos données parce qu'on n'a pas d'alternative pour le moment encore reconnue, en tout cas en Europe... Euh, pour, pour l'éviter.
2: C'est le problème de l'extraterritorialité du droit américain qui est un énorme sujet aujourd'hui en Europe et qui est combattu, mais malheureusement, ce n'est pas encore parfait. Euh, après, il faut aussi constater que ça avance aussi dans le bon sens maintenant aux États-Unis. Euh, en Californie, ils ont adopté des lois qui sont calquées sur le RGPD. Donc, euh, donc voilà, on voit que l'Europe euh, a fait avancer ce sujet-là et ça commence à faire un peu tache d'huile, euh, y compris aux États-Unis. Donc c'est intéressant quand même.
0: On voit que les choses avancent, qu'on a a des outils, des des leviers pour protéger ces ces données personnelles. Euh, On va va terminer aussi sur la la question de de départ qu'on avait sur cette première partie autour des réseaux sociaux avec ta chronique, Thomas. Euh, Juste d'abord, si, si Timothy, euh, rapidement, tu as 'as quelque chose à nous nous dire sur sur ce sujet, des des, des données pour pour compléter peut-être le le, le propos de Gaël Duval
1: Euh, Alors, volontiers, en fait, sur sur l'expression « rien à cacher », le truc, c'est que souvent, les les personnes qui disent ça voient ça d'un point de vue individuel. Eux-mêmes n'auraient rien à cacher. En fait, euh, là où on fait fausse route, si on on raisonne comme ça, c'est qu'il faut voir le le problème sous l'angle de la société. Parce qu'en fait, votre profil... euh, et, et votre navigation euh, numérique génère un certain nombre de données, d'ailleurs un grand nombre de données, le plus souvent à notre insu, mais votre profil, il peut être comparé en permanence, en temps réel, au profil de euh, dizaines de milliers, centaines de milliers d'individus. Et là, on peut commencer, du coup, non plus à surveiller euh, des individus, mais à surveiller des populations, à orienter, euh, à orienter des populations. Donc, en fait, euh, Alors, je suis obligé de résumer, mais il y a un film documentaire qui porte le titre « Rien à cacher », film documentaire de Marc Meyassou, qui déconstruit cette phrase, c'est pour ça qu'il a choisi ce titre « Rien à cacher », il a sorti ce film en 2017, euh, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas d'une question à traiter euh, de façon individuelle, mais à traiter euh, à à l'échelle de la société. Et d'ailleurs, je recommande son deuxième film documentaire « Disparaître sous les les radars des algorithmes », euh, la version 52 minutes a été mise en ligne euh, sur euh, la plateforme Arte euh, il y a quelques semaines, euh, avec un certain nombre de recommandations pour laisser, euh, laisser le, le moins de traces possible. Après, dans nos propres usages, on peut être vigilant. On, euh, bien sûr que euh, les, les outils qu'on va utiliser vont aspirer des données, mais on n'est pas obligé de, euh, de publier des selfies, par exemple, et, euh, et de nourrir les, euh, des algorithmes de reconnaissance faciale. Ou alors on peut se poser la question pourquoi est-ce que je souhaite nourrir en conscience les algorithmes de reconnaissance faciale Quel est mon intérêt à faire ça Et là, si si on n'est pas capable de répondre à la question, peut-être que ça peut arrêter, euh, enfin, euh, diminuer l'envie de publier des selfies et de publier des photos de de soi quand on comprend en fait l'usage qui est fait, par exemple, de, euh, de, de ces données numériques.
0: Une, une bonne hygiène des, euh, des, des, des réseaux sociaux et, et du numérique euh, du coup, euh, né, euh, nécessaire pour, euh, pour, 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 pour ne en fait, euh, pas se retrouver euh, à, à nourrir la, la bête, j'allais dire, à ses dépens. Euh, sur les réseaux sociaux, pour finir sur une note peut-être plus positive, euh, Thomas, je crois que tu as ta chronique va nous permettre de prendre un peu de recul et de voir certaines choses qu'ont permis euh, les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook, ces, ces dernières
5: années. Oui, positivement ou négativement. En fait, en, en comité de rédaction, on a commencé à, à parler du sujet et je me suis tout de suite dit, eh ben, je vais parler des réseaux sociaux. Alors dans ma tête, je me disais, ouais, je vais taper du poing sur la table, ils vont voir de toutes les couleurs, les TikTok, les Facebook, les Twitter, je vais vraiment les dégommer, ouais, je suis un ouf, moi, vous n'êtes pas prêts. <rire> et, euh, et au moment d'écrire cette chronique, je me suis dit, merde, euh, eh ben, en fait, je n'ai euh, j'ai pas encore 30 ans et je suis déjà un vieux réac. <rire> Donc, alors je me suis dit, je vais aller questionner ma, ma famille et comme ça, j'aurai un patchwork assez assez large de ce que représentent les réseaux sociaux pour eux. Et là, je pense qu'il y aura du bon et du mauvais à prendre. » Alors, j'ai commencé, donc au cours du repas, je commence à mettre le sujet sur la table, et le premier à répondre, eh ben, c'est mon oncle. Alors mon oncle, il avait déjà sifflé trois ricards à l'apéro, il se terminait sa deuxième bouteille de vin rouge, et donc il était bien désinhibé pour, pour parler et donner son avis. Alors il me dit, ouais, tu sais Thomas, les réseaux sociaux, euh, ça permet au peuple de se soulever contre les dictatures, d'organiser le renversement du régime, tu vois, en Égypte, tu vois, en Tunisie, et, et après il s'est vomi dessus, littéralement, et il s'est endormi. Donc euh, j'ai fait mes propres re- Cherche personnellement Et effectivement Il avait raison Tonton Malgré qu'il voit Un peu trop parfois Dans le, <rire> Dans le cas de l'Egypte En fait il y, avait, il y a eu un activisme De long terme Qui s'est développé Sur internet Il y avait énormément De blogueurs Qui relataient Des pratiques de torture De la part des autorités et d'une manière un peu différente, en Tunisie bah, un tel activisme n'a, n'a pu éclore du fait de la censure et de la répression exercée par l'État mais les réseaux sociaux ont joué un rôle important euh, au moment de, de porter les stockades au régime puisque c'est un, un événement Facebook qui a, qui a sorti le peuple dans la rue alors justement on, donc on comprend que les médias sociaux ils peuvent à la fois donner de l'élan à des réformes politiques et sociales et fonctionner en temps de crise comme un instrument de mobilisation et une banque d'informations, alors là du coup pour le, le cas de l'Égypte comme celui de la Tunisie eh bien, le résultat de la mobilisation n'était pas vraiment pré-sible. prévisible. Bon, par contre, méfiance, une révolte euh, de réseau peut aussi bien aboutir à un renversement du régime en place qu'à une sanglante répression ou alors euh, une mobilisation pour des causes vraiment très cheloues. On a parlé de Trump tout à l'heure. Voilà. <rire> alors Ensuite, euh, on... On retourne dans ce repas de famille. Donc euh, là, y a... là, c'est ma tante qui a pris la parole. Donc euh, elle m'a sorti les chiffres de la DGESCO. Est-ce que vous connaissez la DGESCO Non. Ok, vous êtes vraiment des merdes. <rire> c'est la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire. Et donc, elle commence à me parler des effets pervers des réseaux sociaux. Donc elle me dit qu'après, euh, que d'après les chiffres officiels, 25% des collégiens déclarent avoir subi un harcèlement. Un cyber même. Donc moi, je dis, ouais, mais écoute, Tata, ça a toujours existé, le, le harcèlement à l'école. Elle me dit, oui, mais d'après les chiffres, le harcèlement dit classique, il est moins éloquent. Ça représente entre 6 et 10% des élèves, ce qui est déjà énorme. Donc à croire que cette barrière virtuelle, elle décomplexe certaines personnes et les rend parfois même un peu plus virulents envers les autres. Et puis elle termine la conversation en disant, et parfois la dérive va tellement loin qu'il y a des enfants qui se suicident. Oh. Et oui, gros silence, malaise intégral Voilà Tata elle a raison Mais la, ré- la réalité qu'elle vient de nous décrire eh ben, Nous a tous fait froid dans le dos Et on a tous ben, clairement fermé nos gueules Mais heureusement, j'ai mon petit cousin Qui a voulu remonter le, le moral des troupes en nous, rac- en nous racontant son rapport Aux réseaux sociaux Et j'irai même plus loin en disant qu'il nous parle des rapports Qu'il a pu avoir grâce aux réseaux sociaux <rire> Alors, il était à côté de moi, donc il me dit euh, « Ouais, je sais, moi, euh, je fais pas le point face aux mecs euh, les plus virils de la classe et tout, tu sais, donc euh, avant, euh, toutes les filles qui me plaisaient, bah, elles me passaient sous le lait. mais maintenant, grâce aux réseaux sociaux, bah, tu vois, je me sens décomplexé pour, à, à, pour les aborder, t'as capté, et du coup, grâce à cette première approche virtuelle, je peux les séduire t- grâce à mon utilisation de la langue de Molière, t'as vu ?» J'en suis sûr, euh, cousin, j'ai même plus pécho que toi ces six derniers mois, grâce au site de rencontre. Eh, hey, mais euh, vas-y, petit cousin, euh, c'est pas vrai d'abord. Ouais, bon, après ma répartie, lui a cloué le bec. Je vous, ra- je vous raconte pas. Bon, euh, étant donné que ma chronique ne devait pas dépasser deux minutes que j'ai déjà dépassé, je vous relate pas les autres échanges que j'ai pu avoir les, les, avec les autres convives autour de la table, mais on peut en conclure que la meilleure euh, réaction à avoir quand on analyse l'omniprésence des réseaux euh, sociaux dans nos vies, c'est peut-être que euh, il faut pas forcément tirer à balle Réel sur eux, mais peut-être plutôt se se dire bah, déjà prévenir des dangers et euh, comprendre comment cela peut devenir un super pouvoir euh, pour les citoyens. Super pouvoir, tu as 'as volé euh, l'expression à Timothy Duquesne, mais je pense qu'il va pas t'en vouloir. bah Justement, en fait, c'est clairement lui qui m'a inspiré sur cette chronique, puisqu'on avait déjà échangé sur son (rire) bouquin et je me suis dit que. C'est vrai que c'est quand on imagine que le numérique peut être un super pouvoir, on voit les choses d'une manière complètement différente.
0: Bon, en tout cas, la, la, la suite des, euh, des repas de famille de Thomas dans la prochaine émission, hein, on ne <rire> sait pas ce sera quoi encore le, 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 le sujet, euh, mais, mais on retient que le, l'éducation au numérique aux, aux écrans est, euh, est essentielle pour justement pouvoir éviter euh, tous ces pièges-là. Allez, euh, une... Euh, hum, on prend une petite respiration avant d'enchaîner sur le deuxième thème. Alors On va avoir un peu moins de temps pour le traiter, mais on a déjà parlé de plein de choses en première partie, donc c'est pas grave. Euh, on prend quand même le temps de s'amuser un peu, parce que c'est les Gastons quand même, faut pas déconner. Et du coup, on s'amuse en musique avec le Blind Test de Julien. Ouais alors pour le blind test cette
6: fois-ci le thème il m'a pas forcément, enfin il m'a parlé mais je me suis dit je vais prendre à contre-pied et au lieu de prendre, euh, comment dire, de faire de la musique euh, numérique on va dire, j'ai, j'ai dit euh, on fait l'inverse. Donc j'ai pris que des vieux morceaux, euh, sans musique électronique, que à l'acoustique, que des vieux instruments, des vrais instruments. Donc euh, on va lancer le premier titre, on va voir si vous êtes chaud.
4: Heureusement que j'écoute Nostalgie. Hein. <rire> Barbara, est-ce que tu as, as le titre euh, oui, je je l'ai Vienne, non. C'est, non. c'est pas celle-là
6: non. Dis, quand reviendras-tu
4: Oui, pardon.
2: Bien joué quand même.
6: Un point pour Mathilde, on <rire> peut passer à la prochaine.
2: Leila de Eric Clapton.
6: Bien joué, Gaël. Wow. Ah, yeah. Je suis content, <rire> ça parle. <rire> on enchaîne assez vite
2: parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps merci à formidable de
4: oh il est chaud <rire> Asnavour As
6: d'ailleurs avant de passer à la prochaine Asnavour en faisant merci. Oui, cherche... il faut donner tous les instruments ah non c'est pas la peine Asnavour il a été repris en, en sample par une chanson de Snoop Dogg et Dr. Dre tu trouves pas ça
5: ouf quand même. Je incroyable je incroyable je ça colle bien
6: tu peux passer à la prochaine
5: une autre. Comment t'as
6: dit
4: Non. 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 I love rock'n'roll. Joan Jett.
6: Bien joué. Ça c'est bien ça. Bien joué Laetitia. Et Mathilde. Ease. Direct.
4: Over the (rire) rainbow. Génial. Trop
6: fort.
0: Trop fort. Trop fort. Trop niveau aujourd'hui. Jace Joplin.
2: Ouais. Jace Joplin.
6: Je ne sais plus. Il y en a
0: un peu pour tout le monde. C'est
6: super. Euh, Cry baby, Elle est en train de le, le dire Et de le crier aussi pas Un peu plus technique
5: Si vous avez le nom complet ah oui, C'est 10 c'est points C'est CCR ça, non
2: Credence ouais. Clearwater Revival Bien joué gars yeah. yeah. Il est chaud <rire> <rire>
5: La Musique d'une mais... série Ou un truc comme ça ça? <rire> euh, Alors ça je pourrais peut-être dire ouais, c'est, c'est
6: possible ouais. Un c'est peu iconique on, enfin, the bayou, sais, non. on the bayou Born on the bayou Fortune Edson le nom ah. de la chanson. Mais déjà, le titre, le nom, c'était pas mal. On peut, on peut confondre, je pense. c'est le Non. Euh,
1: c'est l'autre.
6: Louis Armstrong Ouais, bien joué. Bien joué à Wonder
0: Forward, oui. Exactement.
6: Euh, money.
3: Money. Ouah, trop
0: fort
3: <rire> <rire> On connaît nos classiques, hein, quand
6: même. Ouais, ouais. C'est des classiques. Effectivement, on est reparti dans le... l'ambiance vinyle. Oh, peut-être une petite dernière Ouais, une dernière. Ouais, ça va pas être la plus facile. Et un peu longue à
0: démarrer, en plus. In no no
2: Simone.
0: Et le titre un peu plus compliqué. « Got no... »
6: Sol, I got no, I got life. I'm voilà, si tu l'avais pas, c'est un... Hein. Bon. Déjà, t'as eu Nina Simone. Et ben, bah, bravo, l'équipe, bien joué, vous avez été bravo, super. Bravo. C'est con, cool, j'avais
5: la prochaine. <rire>
0: et euh, merci euh, Junior pour ce moment de, de déconnexion radiophonique euh, voilà, de, un, 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 un peu de, de musique totalement euh, acoustique euh, analogique ça ça, voilà. ça fait du bien de temps en temps donc euh, merci de nous avoir proposé ça euh, On va enchaîner avec la la, la deuxième petite partie de de ce débat, de cette discussion autour du thème « Le numérique, est-ce que c'est vraiment fantastique ?». Pour s'interroger euh, sur les impacts du numérique sur nos vies, euh, nos planètes, notre planète. On en a qu'une, hein, euh, voilà, faut pas l'oublier. On n'en a pas plusieurs je, jusqu'ici en tout cas. Euh, et bah, com- commençons pour euh, rentrer dans le sujet par euh, ta chronique euh, Mathilde euh, autour euh, du, du smartphone et de, de l'avenir, peut-être euh, du, du smartphone. En tout cas, tu vas nous parler d'une euh, du, du, d'une initiative d'un, 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 d'un de, de quelque chose d'une qui une alternative en la matière. Exactement. Je cherchais mes mots. Merci. C'est
4: pas encore l'avenir du smartphone, mais si ça le devient, tant mieux. Euh, moi, je voulais parler du Fairphone. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis euh, plusieurs années. Donc, euh, promis, je n'ai pas de, de d'action dans la boîte. Euh, c'est une boîte qui vient des Pays-Bas et qui développe un, un smartphone plus durable, plus facile à réparer. Euh, plus équitable et qui et la boîte s'engage à réduire notre production de déchets. Donc euh, le, ce, le smartphone, il est considéré comme le plus durable du monde d'après un, un label allemand appelé « Blue Angel ». J'ai commencé par un petit cours de physique chimie sur les les éléments euh, du tableau périodique. Euh, Donc en fait, notre téléphone, il est composé essentiellement de plastique et de verre, mais aussi d'un tas de métaux, de métaux rares, qu'on appelle des terres rares. Et ça pose beaucoup de questions environnementales et géopolitiques. Euh, en effet, les terres rares, en fait, elles ne sont pas rares, mais elles sont très dispersées et elles ne sont pas facilement exploitables. On peut les extraire dans des mines de cuivre ou de zinc, par exemple, mais le processus, il est, très, processus pardon, est très cher et polluant. C'est pour cela que la Chine est le seul pays à assumer le traitement des terres rares avec un monopole presque à 100%. Donc, euh, elle menace d'ailleurs d'en limiter l'export euh, dans sa guerre euh, contre les États-Unis, sa guerre commerciale. Euh, on a aussi une problématique avec ces minerais qu'on appelle minerais du sang euh, parce qu'ils ils proviennent de zones en conflit euh, depuis plusieurs années où les populations elles, se retrouvent presque réduites à l'esclavage. Par exemple, le coltan il est au cœur du conflit qui déchire le Kivu depuis euh, plus de 20 ans. Euh, le viol y est utilisé comme arme de guerre par des ministres rebelles, notamment euh, rwandaises, euh, qui s'emparent des terres des paysans pour exploiter les minerais. Euh, j'avais parlé la dernière fois de D- Denis McQuiguet qui a créé un, un hôpital à Pansy justement pour réparer le corps des femmes parce qu'il s'y passe vraiment des atrocités. Euh, à l'est du pays également, euh, le cobalt euh, y est extrait et plus d'un creuseur euh, sur sept est un enfant, souvent de moins de 10 ans. Les galeries menacent de s'effondrer, les poussières sont très toxiques, il y a certaines femmes qui creusent avec des nourrissons sur, euh, sur le dos. Et tout ça pour gagner à peu près 1 dollar par jour, sachant que derrière, le cobalt, il vaut à peu près 1000 euros le kilo. Euh, l'impact aussi de, de ces minerais, il est, il est environnemental. Euh, la fabrication d'un smartphone, ça nécessite d'assembler des métaux issus des quatre coins du monde. Euh, certains matériaux du téléphone font partie des déchets les plus toxiques fabriqués par l'homme. Par exemple, le mercure, il suffit à polluer euh, un mètre enfin, pollue cube de terre euh, pendant 50 ans, 1 gramme de mercure. Euh, donc, pourquoi je, je parle de tout ça C'est parce que Fairphone, ils sont très attentifs aux composants qui composent les téléphones. Ils sont très transpa- transparents et ils vont suivre euh, très attentivement euh, le parcours des différentes pièces. Euh, ils utilisent de plus en plus de matériaux recyclés et ils mettent tout en œuvre pour sensibiliser le secteur et les, et les consommateurs. Il est durable aussi parce que c'est un téléphone qui est modulaire. Donc, dès qu'il y a une pièce qui casse, elle est remplaçable. Les logiciels qui sont euh, qui le composent, ils peuvent durer plus de 5 ans et ils s'adaptent aux différentes mises à jour bon, d'Android, mais on sait aussi qu'il y a, y a un partenariat avec Tamar qui me semble Gaël.
2: Tout à fait, on les connaît.
4: Donc voilà, et ça permet de lutter contre une pratique qui est ancrée de, depuis longtemps, c'est de changer de téléphone tous les 24 mois, c'est la moyenne. Euh, Fairphone, ils ont aussi mis en place un circuit de recyclage. En effet, on sait qu'en France et en Allemagne, il y a à peu près 3000 millions de téléphones qui ne sont pas utilisés alors que la plupart pourraient encore fonctionner. Donc Fairphone propose de récupérer votre téléphone. En échange, vous avez une carte cadeau pour réutiliser sur leur site. Et ça leur a permis de recycler plus de 17 000 téléphones en 2020. En plus de ça, il y a une vraie attention auprès de leurs salariés. On sait comment sont fabriqués les les téléphones, notamment en Chine, on connaît les conditions. Eux, vraiment, l'objectif, c'est de faire attention à tout ça. Et ils font notamment très attention à ce que leurs travailleurs ne soient pas exposés aux produits chimiques euh, toxiques dans les processus de fabrication des téléphones. Donc vraiment, je vous conseille de, d'aller regarder sur Internet. On, le dernier Fairphone, il me semble qu'il est à peu près autour de 570 euros. Euh, c'est les mêmes caractéristiques t- techniques que les, les téléphones classiques. Euh, donc certes, il faut mettre le prix, mais, euh, mais c'est vraiment très intéressant. Et euh, au sujet de, de ce qui se passe au Congo, je vous conseille de regarder une BD. C'est les créateurs de Largo Winch qui l'ont euh, écrite. Euh, et euh, elle parle un peu de, de ces massacres au Congo. et C'est hyper intéressant et Enfin, c'est très choquant. Vraiment, c'est très choquant ce qui se passe là-bas. Donc, euh, si vous voulez changer de téléphone, c'est le
0: moment. Euh... Gaël Duval sur... Euh... Oui, hein. c'est... Euh... Ah ouais, tu c'est, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est t'y, 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 t'y attendais pas Thomas
5: Pas, ouais. ah, pas tout ça. En fait, ça. si, ouais. on a tellement conscience de ça, mais à chaque fois, euh... à chaque fois ça fait quelque chose ouais. d'entendre ça. de, la réalité, ouais, de le
0: rappeler, résumé en trois minutes, ouais. euh, ça, ça fait mal.
5: Mais je pense qu'il faut qu'on le rentende encore et encore et encore pour qu'on prenne... Et bah euh... voilà, hop, tu prends Bonjour. la
0: chronique et tu te la mets en boucle pendant une bah, minute. Au tu sais début,
5: c'est... Faire des beaux rêves Ces
4: téléphones, juste pour préciser, ils n'étaient pas forcément très accessibles. Moi, je sais que j'avais regardé il y a trois ans, je sortais à peine des études. Et euh, je devais changer de téléphone et je me suis dit, bah, les caractéristiques techniques, justement, elles étaient encore un peu en dessous et c'était beaucoup plus cher. Donc, quand on est étudiant, on se dit « mince, mais ça vaut pas le coup ». Et maintenant, je le regrette. Enfin, je me dis, dès que mon téléphone casse, je m'en rachète un. Et plus ça va, plus, plus il se rapproche de ce qu'on fait vraiment sur le marché, c'est même aussi bien. Et les prix baissent, donc c'est vraiment hyper intéressant et il faut y aller, quoi.
0: Euh, alors Gaël duval pour euh, du coup les, euh, les, les les téléphones dans dans le dans lequel le iOS est, euh, est embarqué euh, il y a notamment euh, les euh, avec euh, le, lequel du coup euh, vous avez établi un un, un, un partenariat. Euh, pour, pourquoi le choix de de de, de, de travailler avec eux Est-ce que est-ce que c'est vraiment euh, ce qui est le, le must au niveau écologique euh, et pas par exemple à du reconditionné, euh, euh, par exemple qui, est, qui, a, qui a aussi un, un aspect écolo je, je sais pas co- comment vous avez fait euh, ce, ce choix-là avec avec euh, ton euh, ton entreprise et ta et ta, ta démarche.
2: Ouais, alors bah, c'est bien de citer le reconditionné aussi parce que nous on a commencé avec le reconditionné. Les premiers téléphones qu'on a vendus, euh, il y a un peu plus de deux ans, euh, c'était du reconditionné avec une boîte qui s'appelle. On travaillait avec euh, RiCommerce, une boîte française. Euh, et puis euh, euh, donc ça marchait très bien. On a eu beaucoup de demandes et tellement de demandes que assez vite on pouvait pas assez, on pouvait pas fournir euh, suffisamment les commandes parce que le reconditionné bah, sur un modèle spécifique, euh, quand, enfin les modèles qu'on avait choisis il euh, n'y en a pas tant qu'on veut euh, sur le marché, et des semaines il y en avait euh, assez, d'autres semaines il pas assez donc on est allé voir Fairphone en fait, on est allé à Amsterdam et euh Ils avaient déjà entendu parler de nous parce que euh, leurs utilisateurs euh, commençaient à leur dire, hein, dis donc, les gars, c'est bien un téléphone durable, etc., etc., c'est super. Par contre, mettre de l'Android de Google dedans, euh, bon, on commence à comprendre que c'est pas pas idéal, donc pourquoi est-ce que vous n'allez pas mettre iOS dessus Et euh, et donc, ils ont tout de suite dit, euh, ok, bon, on vous aide à porter iOS sur Fairphone 3 à l'époque, et euh, on l'a fait, et on a un partenariat, donc ils nous livrent de la marchandise, qu'on flash avec le système d'exploitation, et qu'on vend euh, aux clients, donc ça marche très bien et on vient justement de sortir euh, le Fairphone 4 avec iOS qu'on vend sur notre euh, sur notre boutique en ligne donc euh, oui c'est un aboutissement euh je pense enfin c'est un, c'est un, c'est un, c'est un une conjonction de valeurs à la fois sur le respect des données personnelles et à la fois sur le, le les, les valeurs de développement durable euh, qui qui me semble intéressant et très dans l'air du temps. Enfin moi j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi ça aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes de de consommateurs d'utilisateurs qui cherchent des solutions qui sont plus durables, qui sont plus respectueuses de nos valeurs. Euh, donc, donc c'est, je, je pense qu'aujourd'hui, il y a, le marché demande de plus en plus ce, ce genre de choses.
0: Et euh, p- petite, euh, une petite page de publicité, on, on disait on peut acheter ses téléphones sur, 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 sur l'e-shop et il euh, faut chercher euh, Murena, c'est ça C'est ça,
2: il faut chercher Murena parce qu'aujourd'hui c'est la marque qui va progressivement euh, remplacer iOS, c'est un petit peu compliqué iOS, etc. Donc euh, on vient d'introduire cette marque, Murena, et si on va sur murena.com, euh, on trouvera les produits tout de suite. Ok, mm-hmm. et ben,
0: on invite euh, nos auditeurs à aller euh, y faire un tour euh, Timothy, euh, sur sur cette cette question du du, du, du téléphone, de de l'écologie, toi, on en en a discuté tout à l'heure sur ces questions de de l'impact écologique. Tu avais envie de de, de nous parler en en quelques mots de de plus de l'aspect écologie de de l'information, en fait, euh, puisque la circulation de l'info est est au cœur de l'écosystème numérique. Je
1: parle d'écologie de l'attention. De de l'attention. Déjà, il y a un un premier truc. Je trouve que la chronique euh, met le doigt sur un truc qui est super important et qu'on a tendance parfois à perdre de vue. C'est qu'il n'y a pas d'un côté le monde physique et de l'autre côté le monde numérique. Les deux sont intimement liés. Et quand on pense à l'impact écologique du numérique, c'est une bonne façon d'illustrer. Mais on on pourrait l'illustrer de 10 000 façons. Et et donc, euh, prendre soin du monde numérique, c'est aussi prendre soin du monde physique. et Et chacun de nous agit dans ce monde numérique. Et euh, non seulement on agit, mais on a un super pouvoir. Effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure pour agir. C'est à la fois le, ce super pouvoir, il nous est conféré par le numérique, mais aussi par notre attention. Parce que très concrètement, soit quand on prête attention à un impact très concret dans le monde physique. Et euh, le troisième aspect, le troisième volet de ce super pouvoir, il me semble que c'est la narration, parce qu'il me semble qu'on est la seule espèce animale, enfin l'espèce humaine est la seule espèce animale à être capable de raconter des histoires. Et quand on met bout à bout le numérique, la narration et l'attention, en fait on a un pouvoir de transformation, d'une puissance qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui, et, euh, et notamment sur les aspects euh, euh, écologiques. Euh, de bouleversements climatiques, etc., on sait qu'on est, à, à, on est confronté à un défi considérable. Et euh, la, la, la question de l'écologie, de l'attention, c'est de se, 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 se dire, on a des acteurs en face de soi qui sont dans l'économie de l'attention et qui essayent de capter l'attention, mais nous-mêmes, on a peut-être euh, un questionnement à avoir sur... Comment est-ce que je fais en sorte que mon attention soit utile, que mon usage numérique il soit utile Ok, Je vais euh, utiliser du serf, enfin, des, mobiliser des serveurs, je, je vais mobiliser de l'énergie, mais au moins que euh, cette énergie que je mobilise elle soit utile, elle me soit utile pour moi pour m'élever en tant qu'être humain qu'à la fin de ma journée numérique, ben, je sois un meilleur humain, euh, que je comprenne mieux le monde aussi. Et que, et que ce temps numérique le plus possible, on essaye de, d'en faire quelque chose d'utile pour soi-même, pour son entourage et pour le monde.
0: Eh ben, euh, voilà. On, on espère que les, les, les auditeurs ont, euh, voilà, ont, ont entendu ces, euh, ces, ces, ces conseils que, que tu nous donnes à chacun sur notre utilisation du, du numérique. Euh, alors, il, il nous reste euh, à peine quelques minutes, mais on, on va aller au bout de cette émission et euh, évoquer quand même euh, rapidement les euh, deux, deux sujets qui, qui, que nos chroniqueurs avaient préparés qui, qui font partie de, 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 de ces nouveaux usages du, du numérique euh, appliqués à, à des domaines auxquels on ne pensait pas forcément euh, au départ donc avec les fameux NFT de Julien et puis euh, sur, euh, sur la question du, euh, du spectacle vivant et comment le numérique euh, s'en, s'en est emparé euh, voilà euh, Faustin, Julien euh, je, je vous laisse en, en, en quelques mots nous, 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 nous parler de, de ces deux aspects là et puis euh, voilà on fera une grande conclusion avec tout le monde
6: Ok, bah j'essaie de mettre le, le turbo du coup les NFT c'est quoi c'est en gros, je vais faire en très gros du coup une espèce de monnaie d'échange qui permet euh, pas une monnaie d'échange mais une monnaie qui représente des œuvres et des choses numériques en fait donc euh, en gros euh, ça, c'est un peu comme des bitcoins euh, les bitcoins c'est une, une monnaie numérique qui, part, euh, qui voyage sur une blockchain et c'est, des, c'est une monnaie qui est échangeable donc on peut échanger deux bitcoins entre eux ça n'a pas d'importance mais des NFT ce sont des, des choses qu'on ne peut pas échanger car elles représentent des choses uniques donc euh, par exemple, euh, y a, en, en fait, on, ça, ça valorise euh, les œuvres numériques des artistes qui, peuvent n- qui ne peuvent pas vendre comme un artiste en réel une toile qui pourrait être accrochée quelque part. En fait, quand on achète euh, un NFT, on achète un, un fichier numérique, un JPEG, un tweet, euh, un GIF ou plein de choses numériques en fait qui euh, apporte un certificat d'authenticité à l'œuvre qu'on a achetée. Parce que le JPEG, il peut se balader partout sur la toile, mais il n'y a qu'une seule personne, grâce au NFT, qui aura la, la, comment dire... euh la preuve que c'est bien à lui. Euh, par exemple, et ce qui est cool en fait, c'est que ça valorise l'art euh, des, des artistes numériques. Par exemple, le, le, l'artiste américain Beeple a vendu une œuvre qu'il a mis 20 ans à réaliser parce que pendant 20 ans, il s'est donné comme défi de faire un rendu 3D par jour. Et comme c'est de la 3D, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vendre de, de base. En fait, c'est une image, un JPEG et ça lui a permis de vendre du coup 5000 rendus qu'il a fait depuis le, le, le début qu'il a commencé à... De, via une maison d'enchères qui s'appelle Christie's pour la valeur de 69 millions de dollars donc c'est, c'est un peu un record il s'est placé dans le top 3 des, des plus grosses ventes d'artistes et euh, du coup pour lui c'est une aubaine parce que jusque là il ne pouvait pas vendre ses, ses œuvres. donc ça, ça, ça permet aux artistes et c'est un avantage pour eux pour pouvoir vendre donc ça c'est le point positif pour le point négatif, par contre, c'est l'écologie. Donc, euh, on parle beaucoup d'écologie avec le numérique depuis tout à l'heure. Euh, le bitcoin de base, lui, il fait beaucoup parler lui aussi à ce niveau-là parce que pour faire de la crypto-monnaie, il faut miner. Et donc, du coup, c'est des données qui sont échangées entre plein de serveurs à travers le monde qui euh, consomment énormément d'énergie qu'il faut, euh, dans des salles de serveurs, qu'il faut refroidir. Donc, ça fait dépenser beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, selon crypto WTF, un site créé pour calculer l'empreinte carbone des NFT, une pièce appelée coronavirus a consommé la somme incroyable de 192 kWh pour sa création, ce qui est énorme. Euh, et pour donner un petit comparatif, selon une étude de l'université de Cambridge, l'écosystème du bitcoin représenterait 127 TWh en glissement annuel, soit plus que la consommation de la Norvège ou encore de l'Argentine en un an. Donc c'est assez énorme et euh, du coup les artistes ils, ils prennent le sujet euh, à cœur, et il euh, y en a qui euh, comment dire, font des recherches sur la pollution que ça génère de créer un NFT le, l'artiste Memo Akten qui est un artiste numérique réalisateur, musicien et informaticien à Istanbul a fait des recherches et il a estimé qu'un NFT créé est égal à un voyage en voiture de 1000 km donc ce qui est énorme, il y a beaucoup de, de, comment dire, de, de sources différentes sur Internet pour voir ce que ça génère comme pollution. Il y a aussi Joanny Mercier, qui est une artiste, un artiste et environnementaliste français, qui a fait le calcul aussi. et Il explique notamment que la mise en ligne de 6 crypto arts qu'il a fait a consommé plus d'énergie en 10 secondes que son studio sur les deux dernières années. Donc, euh, ouais, je, je, je finis juste pour donner une petite solution donc quand on crée des NFT il euh, y a comment dire, un coût énergétique qui est fait du coup et il y a certaines places de marché qui facturent des frais de gaz ça s'appelle qui correspondent à l'énergie nécessaire pour effectuer la transaction sur la blockchain du coup quand un artiste met en ligne un, un NFT il doit prendre conscience que ça a de la valeur euh, énergétique et euh, quand il vend son NFT une partie de, de, du coup de la, du prix nécessaire pour la création et déduit de la la vente qu'il va pouvoir en faire. Donc ça, ça peut permettre de faire prendre conscience aux gens de de la valeur des NFT et de comment les utiliser de manière plus
0: écologique, on va dire. Voilà. Ok, euh, alors m- merci Julien, euh, très complet, très instructif. Euh, on n'a on pas le temps pour aller plus loin su, su, sur le sujet des, des, des NFT, mais on voit qu'on peut aller très très loin dans, dans, de, dans de le raffinement des des, des, des applications de, du numérique. Euh, malheureusement, on va pas avoir trop le temps de parler des hologrammes en, en deux secondes. Tu voulais dire nous dire quoi, Faustin Les hologrammes. C'est bien, mais en même temps, ça tue le le spectacle vivant. Pour pour faire très court, j'avais prévu de parler des des chanteurs morts qu'on fait revenir en hologramme, des animaux qu'on remplace dans les cirques par des hologrammes et des spectacles qui vont sûrement arriver dans des mondes virtuels et malheureusement qui vont peut-être remplacer des artistes du spectacle réellement vivant. Merci pour ce résumé très condensé, pour ton art de la synthèse. Alors, on va remercier nos invités avant de se quitter. Timothy Duquesne, donc je rappelle, conférencier autour des enjeux du numérique, auteur de, du livre L'avenir des pixels. C'est aussi un site internet. En un mot, juste un seul pour toi, c'est, la, c'est quoi la plus grande révolution numérique de ces dernières années
1: Elle est encore à faire. C'est euh... Elle est encore à faire, voilà. C'était Elle est encore en... à faire, c'est une, une véritable <rire> bon, éducation voilà. numérique.
0: Ok, on est encore à faire une éducation numérique, même question pour Gaël Duval, du coup euh, fondateur de IOS et du coup euh, qui est de, de la marque Murena, euh, la plus grande révolution numérique de ces dernières années
2: Je, je pense euh, fondamentalement que Internet est la grande révolution des dernières années et évidemment ça fait tâche d'huile et ça implique plein d'autres révolutions derrière.
0: Merci à tous les deux. Euh, Mathilde, tu, tu avais un mot. Il y
4: a une grande révolution qui va venir peut-être, c'est qu'on est en train de réussir à mettre des données, les données sur de l'ADN. C'est des chercheurs français qui l'ont fait, ils ont codé notamment euh, la euh, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc ça, ça sera une énorme révolution parce que si ça fonctionne, on pourrait stocker toute la donnée mondiale dans une boîte de la taille d'une boîte à chaussures et donc plus de serveurs qui polluent. Mais c'est pas fait encore, et il y en a pour des bon. années de recherche.
0: Je, je sens qu'on reparlera de, de numérique avec les, les Gaston prochainement parce qu'il y a encore euh, plein de choses à dire. Merci à nos deux invités, merci à tous nos chroniqueurs et puis euh, ne, n'oubliez pas la prochaine fois que vous utilisez euh, votre smartphone à repenser à cette image de, de, de votre courrier, de, de la poste que des gens ouvrir viendrait lire ce que ce que vous avez mis dedans euh, ça, ça fait réfléchir quand même merci à tous et puis au mois prochain euh, sur la route des caissons bien sûr